0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Fast Food, dem ersten und einzigen Podcast von und für Orthopädie -Schumacher. Für heute habe ich mir als Thema das Schienbeinkantensyndrom rausgesucht. Das ist der Klassiker unter den Laufverletzungen. Es gibt unterschiedliche Begriffe, die immer dasselbe meinen. Neben dem Schienbeinkantensyndrom wird es auch als Splints bezeichnet oder mediales Schienbeinkantensyndrom, Abkürzung ist dann MSKS, oder auch Periostitis. Und dabei handelt es sich um die Entzündung der Knochenhaut, die sich ja bekanntlich Periost schimpft. Und Periostitis, Knochenhaut als Periost bezeichnet, und die Endung Itis für die Entzündung. Natürlich gibt es auch verschiedene Ursachen, die zu einem solchen Schienbeinkantensyndrom führen können. Und diese Ursachen gilt es herauszufinden und dann auch clever auszuschalten. Ja, zum Beispiel Überlastung. Durch einseitiges oder zu umfangreiches oder intensives Training kann es dazu kommen, aber auch abrupte Steigerungen der Belastung, wenn man eine Weile inaktiv war und dann auf einmal wieder glaubt, man könnte den Marathon direkt laufen ohne Training. Ja, aber auch ein Wechsel der Technik im Bewegungsablauf kann dazu führen, dass es zu einer Entzündung der Knochenhaut im Schienbeinbereich kommt. Veränderung der Trainingsbedingungen, zum Beispiel wenn ein Wechsel des Bodenbelags auftritt, wenn ich vom Laufen im Freien in die Halle wechsel, beim Jahreszeitenwechsel, dann kann es dazu kommen, dass sich die Schienbeinkante entzündet aber auch eine ermüdete Muskulatur. Dann für uns interessant, das Tragen von falschem Schuhwerk oder ausgelatschten Schuhen. Denn häufig ist es so, dass die Läufer ihre Schuhe, wenn sie jetzt nicht professionell laufen, aber so äh, Hobbyläufer, die haben ihre Schuhe gar nicht so gut im Blick und bemerken gar nicht, wenn die ausgelatscht sind. Dafür sind wir ja dann da. Aber auch mögliche Fehlstellungen können dazu führen, dass die Schienbeinkante sich bemerkbar macht. Und ähm, schlecht sitzende Schuhe, Spikes, Stollenschuhe, aber auch unpassende Einlagen können dafür verantwortlich sein. Bei Sprungsportarten ist es zum Beispiel so, dass das Schienbeinkantensyndrom durch das wiederholte Abspringen und Landen begünstigt wird. Ja, Fußdeformitäten hatte ich schon angesprochen, zum Beispiel der Knicksenkfuß oder auch der Plattfuß. Die erhöhte Zugkraft der Muskeln und ihre Hüllen, also die Faszien und Sehnen, führen dann dazu, dass die Knochenhaut gereizt wird und sich entzünden kann. Besonders betroffen sind in allererster Linie Läufer oder Sportler mit großen Laufbelastungen. Häufig sind aber auch Laufanfänger betroffen oder Personen, die eine längere Pause gemacht haben nach Verletzungen und dann wieder ambitioniert ins Training einsteigen und die Trainingseinheiten vielleicht ein bisschen zu schnell steigern. Deswegen Vorsicht und wirklich behutsam wieder das Trainingspensum ansteigen lassen. Aber auch ein Trainerwechsel oder Vereinswechsel und damit auch der Trainerwechsel kann zu einer veränderten Belastung führen und unter Umständen ein Auslöser dafür sein. Und deshalb alles genau betrachten und gucken, wo kommt's her, damit man die Ursache dann dementsprechend auch verändern kann und abstellen kann. Ja, woran erkennt man denn eigentlich, dass man ein Schienbeinkantensyndrom hat? Die typischen Beschwerden. Patienten mit den Problemen äußern häufig, dass sie Schmerzen im oberen Drittel des Schienbeins haben. Und dann ist es so, in verschiedene Stadien einzuteilen. Anfangs ist der Schmerz nur nach der Belastung. Ja, das wird dann so ein bisschen ignoriert. Dann zunehmende Schmerzen auch während des Trainings. Und wenn es dann weitergeht und man missachtet diese ganze Sache immer weiter und denkt, das laufe ich schon raus, dann kommen die Schmerzen auch während dem Training so stark, dass sie auch das Training einfach beeinflussen. Dass die Trainingseinheiten entweder von der Dauer oder der Intensität verringert werden müssen. Und das schlimmste Stadium, Stadium 4, ist dann, dass wir hohe Schmerzen haben, auch schon bei der Alltagsbelastung. Und auch natürlich, wie schon, wie schon gesagt, im Ruhezustand. Dann ist allerhöchste Vorsicht geboten. Ja, der betroffene Bereich ist dann häufig auch Klopf- und Druckschmerz empfindlich. Und in manchen Fällen lässt sich sogar eine lokale Schwellung in dem Bereich beobachten. Ja, wenn man die Schmerzen immer wieder ignoriert und versucht, das rauszulaufen. Ich glaube, das kennt jeder Läufer den Begriff, das laufe ich raus, den Schmerz. Ihr wisst, was ich damit meine und ähm, die Gefahr ist einfach, dass man sich einen Ermüdungsbruch der Tibia zuzieht und das ist ja dann eine langwierige Geschichte. Deswegen sollte man die Schmerzen, die auftreten, auf keinen Fall so lapidar abtun und wer betroffen ist, was können die Leute tun? Auf jeden Fall sollte erstmal eine Trainingspause eingelegt werden beziehungsweise das Training so umgestellt werden, dass man vielleicht, wenn man eine Laufsportart hat, dann erstmal auf Schwimmen ausweicht, um weiter in irgendeiner Art und Weise den Körper zu trainieren, aber eben dann schonender. Außerdem kann man den geschwollenen Bereich kühlen. Und damit man da keine Kälteschäden verursacht, kann man das zum Beispiel mit einem Hot-Eisverband machen. Und der geht folgendermaßen. Rezept kommt. 2 Liter kaltes Leitungswasser nehmen in einem 5-Liter-Eimer mit etwa 30 Eiswürfeln runterkühlen. Die optimale Hot-Eis-Temperatur ist dann bei 1 Grad erreicht, wenn die Eiswürfel geschmolzen sind. Und in dem Hot-Eis-gefüllten Eimer werden dann ein Schwamm oder auch Tapebinden eingelegt und darin getränkt. Und dann legt man die äh, Tapebinden, wickelt man dann locker ums Bein. Und zwar die mit Eiswasser gedrängte Binde wird dann ungefähr 20 Minuten locker und großflächig um die Verletzung gelegt und immer wiederholt mit Eiswasser mit dem Schwamm benetzt. Und diese Kühlung, die verletzte Region, kann man so über Stunden gleichmäßig kalt halten, ohne einen Kälteschaden herbeizuführen. Das kalte Wasser bewirkt dann eine langsame, aber nachhaltige Verengung der Blutgefäße. und das ist erstmal so eine Erstversorgung, sage ich jetzt mal, oder was man auch sehr gut zu Hause machen kann. Und zur Entzündungshemmung können dann auch äh, schmerzlindernde Medikamente eingenommen werden. Aber bitte, bitte nur nach ärztlicher Absprache, was da am besten auch genommen wird. An weiteren Therapiemöglichkeiten sind wir orthopädie dann auch wieder gefragt. Natürlich kann auch der Physiotherapeut wieder sein Bestes geben aber wir Orthopädie-Schuhmacher können dann mit Einlagen helfen, um die Fußfehlstellung zu verbessern, denn zu den Ursachen gehört ja unter anderem auch der Knicksenkfuß bzw. Plattfuß und wir sollten uns auch die Schuhe mal genauer anschauen, auch wenn vielleicht kein Schuhverkauf mit im Betrieb dabei ist, aber trotzdem sollten wir einen Blick darauf haben und beraten. Wenn die Schuhe arg vertreten sind oder das nicht der, der richtige Schuhtyp ist, dann können wir da noch mal ein bisschen Beratung mit einfließen lassen. Und außerdem ja, ist es ja auch ganz schön für den Patienten, den Kunden, dass er weiß, er ist bei uns in guten Händen. Und wir schauen nicht nur auf das Produkt, was wir herstellen, sondern auch äh, ringsum, wie wir ihm weiterhelfen können. Damit bin ich am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe... Die Folge zum kanten syndrom hat dir gefallen. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Wenn du Anregungen oder konstruktive Verbesserungsvorschläge hast, dann kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben unter fastfood webde oder auch eine Nachricht bei Facebook oder Instagram hinterlassen. Dann bis zur nächsten Folge. Deine Katja.